0: Esse é o quinto episódio do Coronacast 88. Nesse espaço, eu, Matheus Cirne e Elisa Almeida temos recebido convidados para conversar sobre a pandemia do coronavírus e seu impacto em diversos aspectos das nossas vidas.
1: Por conta da recomendação do distanciamento social, estamos gravando os episódios em chamadas por Skype, com equipamentos simples que temos em casa.
0: No episódio de hoje, vamos conversar sobre o futuro próximo, Medidas que começam a ser implementadas em todo o país e podem ditar a nossa rotina nas próximas semanas.
1: Esta conversa foi gravada no dia 14 de maio de 2020.
0: A medida mais drástica que tem sido tomada em todo o mundo para conter o avanço do coronavírus é o chamado lockdown. Que é um bloqueio quase que total da circulação de pessoas. Apenas as atividades essenciais são permitidas todo o comércio, com exceção de mercados e farmácias, é fechado. As pessoas só podem sair de casa com um justificativa específica específico para comprar alimentos. Essa é uma medida que já começou a ser adotada no Brasil. O Maranhão começou a aplicar o lockdown no dia 5 de maio e outros estados e cidades começam a seguir o mesmo caminho. Para a gente entender melhor como é a vida sob a medida mais severa de isolamento social, nada melhor do que conversar com alguém que já passou por isso. Nosso convidado do episódio de hoje é Matheus Magalhães, meu xará, jornalista que mora em Valência, na Espanha. Tudo bem, Matheus?
2: E aí, xará, tudo bem? Prazer tudo estar bem? aqui com vocês.
0: Tudo aqui, bem,
1: Matheus.
2: Por aqui as coisas estão melhorando, né? mas a gente ainda não chegou ao fim e tem acompanhado também com, com muita aflição o que está acontecendo no Brasil. É, é como se a cena estivesse se repetindo, né? se a gente estivesse assistindo um filme de
0: novo. Certo. É, Mateus, assim, antes da gente começar a entrar na, no, no, nos específicos, falar como é que é viver sobre o lockdown, é, vamos dar uma contextualizada sobre esse, como, é que, como é que foi o Covid na, na Espanha, né? E quando e, e como é que essas medidas foram implementadas e como é que elas chegaram até a população.
2: Perfeito, vamos lá.
0: Para fazer a introdução da introdução, eu estou morando aqui faz sete meses,
2: junto com minha esposa. E a gente trouxe nossa cadelinha de estimação para cá também. É... A gente tinha uma vida completamente normal. Valência é uma cidade que pulsa. Né? A terceira maior cidade da Espanha. É, ela é à beira do mar Mediterrâneo, uma cidade litorânea. Então, assim, mesmo no inverno, que a temperatura estava bem baixinha, é uma cidade muito viva de muitas universidades e tal. A gente chegou numa época, no mês de março, que é a época mais esperada pelos valencianos, que acontece uma festa aqui chamada de Faia. Faia é um carnaval de Valência, certo? Que tem também algumas características muito, pro, muito parecidas, muito próximas do nosso São João. Eles têm os estouros dos fogos, é, rojões pelas ruas. Aí tem paradas com fantasias, tem momento para crianças, momentos para adultos. Enfim, chegamos no mês de março a tudo isso. Antes disso, em fevereiro, a gente já ouvia falar, claro, em coronavírus. Coronavírus era um assunto já da Ásia, que chegava aqui, mas chegava muito pouco. A gente, como jornalista que é, minha esposa e eu, a gente sempre assistia televisão e via, assim, se um noticiário regular tinha 15 matérias, é, uma, no máximo duas, tinham o assunto coronavírus, covid-19. Eu sei que chegou o mês de março com festas, chegou o mês de março com a... A manifestação que é muito forte, muito tradicional do Dia Internacional da Mulher aqui no dia 8 de março e aí tudo isso acontecendo com muita normalidade aqui da noite para o dia quando faltava assim dois dias para chegar no auge dessa festa das faias aqui em Valência o governo da comunidade valenciana que equivale, equivale a, uma, a um governo de uma região né não é exatamente o sistema político que a gente tem no Brasil, mas equivaleria é que valeria como se fosse um governo de uma região toda. É, decretou o fim dessa festa. Aí a gente parou para pensar que o assunto era sério. Né? Como é que a festa mais esperada, que movimenta, que atrai milhões de turistas, como é que essa festa é cancelada da noite para o dia? O que é de tão grave que está acontecendo no mundo que já se está com medo aqui a esse ponto? E aí a gente parou para começar a pensar, refletir sobre tudo isso, e o Jornal da Noite para o Dia, que o jornal sempre foi o nosso termômetro, que passava 70% de matérias sobre faias, sobre festas, incremento do turismo na economia, passou a inverter. O que era 30% de Covid inverteu, virou 70% só de coronavírus, só de Covid. E aí a gente começou a ir a fundo e saber o que é estava que se passando. O tempo passou e a gente percebeu que o é, coronavírus chegou muito antes do que se imaginava na Espanha. A Espanha hoje já tem certo que não há um paciente zero, é impossível saber quem foi o primeiro a chegar aqui na Espanha com o coronavírus, de onde trouxe, de onde veio. E a comunidade científica espanhola também sabe que a doença chegou aqui por 15 destinos diferentes. Então, a Espanha, como uma das portas de entrada principais da Europa, né? É, ponto de passagem para quem vem da Ásia, para quem vem da, da, das Américas, é, tem esse esse lado ruim, esse aspecto negativo de você receber tanta gente. né? Então, o que se sabe é isso. O governo decretou, então, o lockdown no dia 14 de março. Dia 11 de março, o presidente veio a público né, em cadeia aberta de televisão e rádio e anunciou. E ia começar a quarentena espanhola Aqui eles não chamam de lockdown é, Eles chamam de quarentena mesmo Mas é O sistema realmente de restrição Como você achará Introduziu bem aí no, no podcast é, Essa restrição de, de movimento, de limitação do que fazer Realmente, para onde ir Como agir, né? só iam ficar Os serviços essenciais Funcionando E aí da noite para o dia a gente saía o tempo todo Para passear duas vezes com a cachorrinha para fazer compras pequenas, todo dia no supermercado. Eu encontrei brasileiros aqui, jogava bola. Tudo isso acabou. Tudo isso acabou. Acabou sim. Foi reduzido muito, né? Porque a gente continuou liberado para fazer compras. Aí a gente mesmo aqui diminuiu essa intensidade de ir ao supermercado. Ficou se programando para ir ao supermercado a cada oito dias. Os passeios com cachorro, isso vale para todos os donos de cachorro do país, estavam liberados uma vez por dia. Um passeio curto perto da sua casa, realmente, para ele fazer a necessidade fisiológica na rua e não ficar fazendo em casa, né? No mais, era da porta para dentro com todas as medidas possíveis de higiene que são recomendadas.
1: Agora, é, só para eu entender melhor, é, você disse que no dia 14 de março é, começou a quarentena, né? É, Isso. Antes disso, havia alguma recomendação de distanciamento social? Ou foi realmente, é, de uma hora para outra, já no, no, de uma forma mais rígida? E aí também pergunto se nesse momento já havia, digamos, controle nas ruas para que as pessoas não, não, não se cedessem nas suas saídas, é, mesmo as, as necessárias, né?
2: Entendi. Não, Elisa, assim não efetivamente, foi realmente muito abrupto, de uma hora para outra muita coisa mudou, entendeu? Então havia uma recomendação muito leve, muito branda, como o Brasil passou até pouco tempo, de usar álcool em gel, e você não cumprimentar mais as pessoas, evitar abraço, beijo no rosto, que aqui também é tradicional, você evitar aglomerações, tudo isso passou a ser vetado, mas também já muito próximo, salvo engano eu vou até olhar no calendário, no dia 11 de março era não, não foi 11 de março foi 12 para 13 de março, já começou a se ventilar essa notícia do, da, da quarentena, do lockdown, do que ia fechar mas eu, por exemplo, fui à academia as academias estavam abertas até praticamente a véspera do, do, do decreto do lockdown, entendeu? Então, é a prova de que o governo demorou a agir. O governo espanhol demorou a agir. Eles não reconhecem com, com todas as letras, os pronunciamentos que fazem, mas abaixam a cabeça, por exemplo, quando a oposição faz esse tipo de crítica aqui. né? É, diz vocês, a letargia do governo espanhol tem é, é, faz com que a, a, a situação agora suje as mãos de sangue por tanta gente que morreu. Quando essa quarentena começou, a Espanha tinha cerca de 1.400 casos de morte, de casos confirmados de Covid e aproximadamente 120 mortes. Ontem completou dois meses de quarentena. A Espanha está na casa de 230 mil casos confirmados. São 40 mil eu vou pesquisar para não ter perigo de eu falar besteira aqui, porque são muitos números. São 230 mil casos confirmados, 27.321 falecidos e 143 mil pessoas se recuperaram. Esse número, claro, está incluso nos casos positivos, o número de recuperados. Para você ver como o número saltou. É o segundo país do mundo que mais tem casos, fica atrás dos Estados Unidos, e é o terceiro país do mundo que mais teve morte. E aí fica atrás dos Estados Unidos e fica atrás da vizinha Itália. Então, como eu ia dizendo, até chegar efetivamente o decreto do governo, houve uma incredulidade das pessoas, da população de uma forma geral. A gente aqui em casa passou por essa fase de negação. Eu fiquei indignado quando chegou na sexta-feira e eu não podia jogar bola falei gente o que, é que tem a ver? Eu não sou grupo de risco. Por que que eu não posso jogar bola com os meus amigos que são todos na minha faixa etária? Todos aqui na casa de 30 anos. Qual é o problema no é um ambiente aberto? Eu ia até entendo, eu não ir para academia e tal, mas eu que eu tava indignado. E, e aí eu tive que parar para pensar, e parar para refletir, para de deixar deixar de ser egoísta. Ver não, eu estou expondo as pessoas a risco. sim. Porque eu moro num prédio, para sair de casa eu toco na minha porta, no elevador, na porta do elevador, no botão, porta do condomínio, pega um ônibus, sabe? É, é muita superfície a ser tocada e muitas pessoas que vão cruzar no meu caminho e eu posso, sim, estar com o vírus, ser assintomático e estar transmitindo. Isso é uma regra que vale até hoje. Né? Outro ponto que foi muito criticado, o, o governo aqui acabou sendo muito criticado, o governo não conseguiu garantir máscaras, um abastecimento efetivo de máscaras no mercado espanhol, de uma forma geral. Não conseguiu Então A gente mesmo aqui em casa Ficou muito tempo de quarentena sem máscara Descia correndo risco E evitando as pessoas Porque Teve até um, um, um Parlamentar da oposição Que disse Garantiu, eu não vi prova disso Que a Espanha vendeu Uma quantidade significante de máscaras Para a Itália Porque a Itália começou um pouquinho antes, né e a ah, Itália está precisando, vamos vender, vamos fazer dinheiro com isso. Aí, uma semana, duas semanas depois, era a própria Espanha que estava precisando e já não tinha mais. Os testes também não eram feitos a contento. Até hoje não são, são insuficientes. O governo espanhol comprou por um atravessador aí testes da China. Os testes vieram defeituosos dezenas de milhares de testes com defeito. Então, teve todo, toda uma perda de tempo aí, de pelo menos uma semana, que é muita coisa, a gente sabe, para o coronavírus, né? para ter um número mais próximo do real. Mas a gente vai assistindo os noticiários, vai voltando no tempo, no YouTube, vai pesquisando, você vê, o próprio governo não acreditava em tudo que poderia acontecer, no perigo da Covid-19. Né? Tem um responsável, um coordenador sanitário do Ministério da Saúde, que ele é o responsável pelas coletivas de imprensa diárias passam na televisão e também são transmitidas pela rádio. E ele falava no começo assim, ah, a gente não vai ter muito mais do que casos confirmados, não. Tipo assim, duvidou que teria morte na Espanha, olha só. E o país hoje está com esse número que está, né? Mas é isso, não sei, Elisa, se eu respondi 100% da sua pergunta, mas a gente estava nessa... numa vida normal, praticamente, até a quarentena ser decretada.
1: Uma vida normal e de repente, né? É, é,
2: exatamente. Realmente,
1: tem, tem esse tempo, eu acho, né, de absorver, a, a, de processar né, o porquê da necessidade disso, né? Okay. E, que eu acho que a gente aqui no Brasil também, de certa forma, ainda está ainda tá relutante, eu acho, boa parte da população ainda está relutante. Principalmente, eu acho que agora, nessa altura que a gente está, em que em determinados lugares a coisa não progrediu tão de forma tão dramática então eu acho que talvez as pessoas estejam relaxando por conta própria por não estarem vendo é, tão próxima assim tão próximo de si a gravidade né da situação
2: é. aqui teve mais um ponto que, que despertou muito a gente foi o supermercado que a gente ia quase todo dia a gente começou a ver o desabastecimento, né, e aí isso impacta, isso gera um efeito manada na gente, você começa a se ver preocupado, meu Deus, eu vou comprar também para não faltar para minha casa. Então aquela história do papel higiênico aqui foi gritante, a gente ficou, por sorte, a gente tinha comprado na na, na feira anterior digamos assim, uma semana antes uma quantidade significante significativa de, de, de papel higiênico e não precisou, porque também a gente não encontrou mais durante aí um mês a gente chegava no, no supermercado, já era tarde, de manhã, fila na porta do supermercado, mesmo não podendo aglomerar, tem uma marcação feita na calçada, para as pessoas manterem aquele metro e metro e meio de distância, e a gente foi vendo assim que estava difícil fazer compras, as carnes acabavam muito rápido, o macarrão estava em falta, é, arroz embora rápido, azeite, óleo, Sabe, as coisas de primeira necessidade, assim, acabavam realmente muito rápido. E a gente correndo atrás de máscara, correndo atrás de álcool 70, álcool em gel, e não encontrava. Não encontrava nas farmácias, sempre aproveitava o passeio com a cachorrinha para passar numa farmácia nova e ver. Tem? Tem não. Bota meu nome na fila de espera. Foi mais de um mês para conseguir a bendita máscara N95. Por sinal, eu ainda estou
0: usando aqui. É, é, é incrível, né? Oh, Elisa, como algumas coisas que o Matheus está falando, assim, a gente faz um paralelo com, com o Brasil né? muito, muito semelhante. Assim, Muita muita coisa que você está falando, Matheus, a gente, a gente viu e está vendo por aqui também, sabe? A uhum. questão da, da, da falta de das máscaras, a questão da, da falta do álcool em gel, por exemplo, é, a questão dos testes, né? o Brasil também está testando muito pouco. É, eu não sei se aqui no Brasil houve compra de teste defeituoso, mas a gente tem caso de, de compra de respiradores que, que não, não são adequados, é isso aconteceu
2: é, eu acompanhei, isso é lamentável também e, e a, a letargia
1: mundo... do governo também, né, nas medidas eu acho que que é o, talvez do, do mais do mais Sim. péssimo, né, possível, que, que ah. eu acho que é o que deixa tudo muito mais mais complicado, né, mas aparentemente ah, não é privilégio então, nosso, né, essa... É,
0: assim, <risos> a verdade, a gente... Uma coisa que eu acho que é, que é preocupante, assim, é por mais letal que o governo espanhol tenha sido, em determinado ponto ele agiu, né, sim, ele agiu sim. É, o lockdown foi implementado é, é, não só ele foi implementado como o Matheus pode me, me, me corrigir se eu estiver errado, mas em determinado momento ele foi endurecido
2: sim, sim, sim. Antes,
0: de que, antes de que houvesse um relaxamento, né, então eu acho que foi, o quanto o Matheus veio, coisa de mais ou menos um mês, que, que, ou talvez até mais, né, que a Espanha ficou em uma quarentena mais severa até que houvesse algum princípio de, de relaxamento. E se você olhar para a curva espanhola, efetivamente, ela desceu. Né? Uhum. Você tem a diminuição do número de casos, você tem a diminuição do número de mortes, né? Significativa. A Espanha chegou a bater quase mil mortes num dia.
2: Isso, 950 é. mortes foi o recorde em 24 horas.
0: 950 mortes que, é que é o que o Brasil está se aproximando agora. O Brasil está tá chegando nesse, nesse número. É, mas o governo agiu, o governo federal agiu e, e, e funcionou. Agora, eu acho que para funcionar, as pessoas têm que aceitar.
1: Aderir, né? É.
0: Aderir, né? É, e e, e para você aderir por mais que o governo tenha sido letal, acho que você tem que ter um certo nível de confiança no que o governo está te falando, né? Ela
1: que... também tem a ver com, com as informações que circulam, né? Eu imagino que é, aqui é. a gente via as notícias da Itália, é, aí na Espanha se está do lado, né? Também uhum. Itália e França também. Eu acho que talvez a, a situação da França foi bem, bem paralela da Espanha, mas a Itália estava... Bem, bem crítica a situação ao lado, né? Então, ah, às vezes, esse é um argumento forte a, também. A diferença
2: pessoas... a diferença da Itália também, assim, tem um território menor, né? Mas a Itália foi muito concentrada. Concentrada. Duas, três, duas, três regiões específicas, né? Lombardia, aquele pior caso tal. A Espanha, não. Como eu falei, 15... Muitos ah, o Chegou por 15 lugares diferentes. Então, muitos focos, comunidades autônomas que ficaram, assim, colapsando uma por uma, né? Madrid é disparada, a comunidade que mais teve caso. Chegou um momento que o Madrid teve mais da metade e depois ficou próximo da metade dos casos e da metade das mortes. Depois vem a Catalunha, em função também da quantidade de gente, Barcelona, puxando. E a gente, por sorte, aqui na comunidade valenciana, que tem três províncias, né, é uma comunidade muito, muito tranquila de números, vamos dizer assim. Ela está, apesar da população, ela está aqui quinto, sexto lugar nesse ranking de casos confirmados. né? É, aqui, de uma forma geral, no país, foi preciso o auxílio das Forças Armadas. Nesses centros, nas comunidades nas comunidades de Madrid e Catalunha, o exército estava na rua, ajudou a montar o um hospital de campanha e, principalmente, a controlar os teimosos. De uma forma geral, a população é educada, ajudou e muito, ficou em casa, fez sua parte realmente. Mas aqui acolá aparecia alguém que insistia em sair de casa quando não devia, da forma errada, bater perna. Então a gente recebeu, circulou por aqui também, o WhatsApp é muito forte aqui, N vídeos de pessoas sendo abordadas pela polícia, pessoas sendo presas e havia previsto no decreto governamental sanção e multa. Né? A multa de mil euros, 600, 601 euros se você saísse, podia variar até... 2.400, 10.400 Mayara tá me corrigindo aqui e aí, se você promovesse uma aglomeração até 10.400 euros de multa, não sei para quem foi aplicado, mas isso é dito também na coletiva de imprensa quantas multas foram aplicadas quantas, quantas prisões foram foram é, deflagradas né? mas de uma forma geral, valeu que a população ajudou muito ajudou de verdade mesmo assim. inclusive aqui no nosso bairro que a gente não via polícia era um deserto só, sair para passear assim era esquisito e dava um aperto no coração, você vê que até pouco tempo a cidade era tão viva, a cidade era tão alegre com tanta gente na rua e de uma hora para outra acontece isso. Às oito da noite aqui, desde o primeiro dia de quarentena, eles combinaram pelo WhatsApp o, o que eles chamam de aplauso sanitário. É, ir para a varanda, que aqui é 98% de prédios, né? pouquíssimas casas, ir para a varanda e bater palma para quem está trabalhando nos serviços essenciais. Então, são os médicos, enfermeiros, uh, motoristas de ambulância, o pessoal do supermercado, o pessoal das farmácias, padarias, esses serviços elementares. Complementando o que o Matheus falou, do endurecimento, teve esse endurecimento, sim, salvo engano, foi na primeira semana de maio uma fase mais rígida que durou, que durou aí 15 dias. Nessa fase mais rígida, não, é, o que, que entrou também no lockdown, digamos assim, para ficar vetado, serviço que foi vetado, que chamou muita atenção, claro, fábricas, né, a indústria parou em toda a Espanha, e também, deixa eu me lembrar aqui, construção civil. As obras estavam acontecendo. Obras, por exemplo, um prédio que estava sendo erguido do zero Durante a quarentena, ele estava liberado para continuar o serviço, contanto que os operários estivessem usando máscara, eles têm a luva deles padrão né, de, de, de obra, mas e mantendo o isolamento possível. Essas obras também pararam durante esse período de endurecimento. E aí foi vendo que os números estavam baixando. Esse número de 950 mortes em 24 horas foi o pico. Realmente coincidiu com um pico de casos confirmados logo no comecinho de maio, nos primeiros dias de maio. E de lá para cá, os números foram baixando, né? Teve aquela oscilada, voltou
0: um pouquinho. No começo de abril, no caso, né? Você falou maio, no começo de abril.
2: É, abril, 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 abril. Exato, semana santa. Semana santa. Perfeito. É, eu falei Perfeito. maio, a gente já está em maio, né? É verdade. Começo Sim. de abril, exatamente. E aí, o... a gente nota que, realmente... Não dá para comprovar isso. Eu não vi estudo científico que diga assim, ah, o lockdown surte efeito. Mas, coincidência ou não, depois da quarentena decretada, os números começaram a baixar. Entendeu? Depois da quarentena decretada, respeitada, cumprida e tal, os números começaram a baixar. A, a saúde aqui colapsou também. Nesses centros, principalmente. Em Madrid, em Barcelona... A gente ouvia as notícias, lia as notícias que os hospitais estavam com fila na porta, que tinha médico escolhendo cinco pacientes para um leito de UTI. Chegou ao ponto aqui de situações parecidas com a da Itália, de escolher um paciente que tem mais chance de sobreviver, entendeu? Então é você, em detrimento de um idoso que já está mais próximo ao fim da sua vida, você tem que optar por um, por um, por um jovem, né? É uma situação muito delicada. Uma escolha que eu acredito que profissional do mundo nenhum quer fazer. Ser humano nenhum quer fazer. Mas chegou a esse ponto aqui também. Da, da, da saúde espanhola. Sim. É,
0: Elisa, quer apontar alguma coisa?
1: Não, é só porque eu acho que... Eu interrompi quando você ia dizendo que as pessoas precisam é, confiar né, na mensagem que é passada para elas, né? E aí a gente entrou nessa, nessa, nessa conversa sobre o quanto as pessoas aderiram, mas assim, além de confiar nas mensagens que eram passadas para elas, elas tinham também aí um controle é, rígido, né? Externo a elas, né? Não era só a adesão que elas faziam por serem conscientizadas de que era necessário é, cumprirem com o que estava sendo determinado, mas também... Tinha, é, tinham as multas, né? Tinham essas, essas outras é, medidas para para complementar aí o caso do, do, dos que não dos que não aderiam por por, por livre espontânea vontade, né? É. Quer dizer, é uma conjuntura muito complexa, né? Assim, que demanda, eu acho, um, uma certa é, como como posso dizer uma coerência né, do, do, do governo com as suas medidas, um trabalho de informação da população e é, medidas de controle para aqueles que, que não, não, não aderem né, ao que está sendo proposto.
2: Para tá a gente ficou, pra gente ficou muito claro que, mesmo que a população seja educada, bem informada, não dá para querer que sozinhas as pessoas fiquem em casa sem controle nenhum. Tem que ter alguém lá fora controlando e dizendo, vá para casa, vá para casa. Então é a viatura passando. Se for o caso, forças a... a gente sabe do déficit de policiais militares no Brasil inteiro, no Rio Grande do Norte a situação é ainda mais delicada, mas tem que ter o reforço da segurança na rua, controlando essas pessoas, impedindo essa movimentação à toa invariavelmente, os que precisam, os, traba os trabalhadores essenciais, vão sair de casa. Mas tem muita gente, a gente continua acompanhando aqui com muita aflição, gente que vai para a praia por lazer ainda, em Natal, por exemplo, gente que vai ao supermercado, sei lá, duas, três vezes por semana, sem a menor necessidade, é a prova que está fazendo compras pequenas, gente que eu sei que tem condições, eu estou falando isso por <risos> uma percepção de rede social mesmo, e é muito triste que as pessoas não tenham caído na real, que elas estão expondo as outras ao risco. E aí você vê o próprio governo tomar uma decisão como de liberar salões de beleza, coisas do tipo. Salão de beleza e, e centros estéticos, digamos assim, só foram liberados agora, no mês de maio, praticamente, aqui na Espanha. Já é Quer o que dizer, eles chamam... de
1: quanto tempo, né?
2: Já é o que eles chamam de desescalada da quarentena, né? É um desconfinamento. Então, só agora está liberado, ainda assim, você deve fazer uma reserva, deve ser um atendimento individual, e priorizando o uso da máscara, o profissional é obrigatório estar de máscara, se der certo para o cliente também, né? se não for o caso de fazer uma barba, lógico, você tem que tirar, mas é isso. E a Espanha dividiu em quatro fases essa, essa, esse desconfinamento, né? Começando da fase zero. Essa fase zero liberou as crianças para saírem. No primeiro dia que essas crianças estavam liberadas para saírem, que era um feriado. Olha, foi tanta gente, tanta gente na rua, o povo desesperado. Parecia assim que nunca, tinha visto uma, nunca tinham visto a rua. A gente nem foi para a rua aqui em casa. A gente só soube pelo jornal e pelas redes sociais também, vendo foto e vídeo. Inclusive foi digno de muita crítica, porque não teve controle. Mas o governo, foi como se o governo tivesse feito um experimento, né? Vou deixar eles saírem para ver como é que as pessoas reagem. E a partir do dia seguinte foi visto que realmente precisava ter um controle, precisava ter polícia, policiamento acompanhando. Uma semana depois começou a afrouxar mais e aí delimitou horários. Então fica assim, o horário do dia a dia na Espanha. Né? Além de muitos serviços terem voltado ao funcionamento com restrições, a gente pode sair de casa por lazer e ou esporte por exemplo, é, quem tem entre 14 e 65 anos, eu não lembro qual é a idade do, do, do idoso realmente aqui na Espanha, é 70, 60 e 69, Maíra está me, me lembrando aqui. Então, quem tem mais de 14 e até 69 pode sair de casa de 7 às 10 da manhã ou de 8 às 11 da noite. São dois horários em dois turnos diferentes. Os idosos podem sair de 10 a meio-dia e de 7 às 8 da noite. Entre meio-dia e 7 da noite são as crianças que podem ir às ruas acompanhadas pelos pais. Isso nessa fase zero. Né? Isso, a tendência é essas medidas sendo relaxadas ao passar de cada fase. Na fase 1 já está previsto, por exemplo, a reabertura de dos terraços dos, dos bares e restaurantes, que são muito tradicionais na Espanha inteira. Então, é a, o barzinho vai poder abrir, mas não para as pessoas ficarem dentro, para as pessoas ficarem na calçada. E aí tem um limite percentual de, de, de da capacidade, né? de 30%, de 50%. Alguns estabelecimentos pequenos vão poder abrir também, com capacidade reduzida. E a gente vai avançando. Numa expectativa otimista, a, final de junho, o país inteiro estaria no final já desse processo. Já teria acabado a quarentena daqui. O governo federal está tentando prorrogar por um mês a quarentena, oficialmente, né? E mas está sendo muito difícil. A oposição está batendo muito duro, diz que não tem mais condições de se manter assim, que o país vai quebrar e que já usou muito do PIB para bancar empresário, médio, pequeno, grande, não sei o que, quê. Tá, tá, tá. E a discussão é política também. né? Mas o que a gente sabe eles estão muito preocupados em tentar aproveitar ainda alguma coisa do turismo, porque o verão está chegando, né? E o turismo aqui movimenta muito da economia espanhola. As ilhas canárias, ilhas baleares, por exemplo, onde está a famosíssima praia de Ibiza, elas estão na fase 2, porque os números lá foram muito abaixo. São ilhas, são mais fáceis de controlar como aconteceu em Fernando de Noronha, aí no Brasil, né? A situação é muito mais fácil de você controlar. Então, elas estão à frente do tempo e os profissionais estão se preparando confiantes que vai haver verão nem que seja em agosto só um verão mais curto mas que eles consigam se salvar economicamente
0: é, é isso é uma questão que a gente debateu com o Tales aqui no, 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 no programa, né? essa ideia de que a quarentena e os confinamentos e os lockdowns se, seriam elas as responsáveis é, pela crise econômica, é, ou se não, quem é responsável pela crise econômica é o Covid, é o coronavírus, né, e, e Thales uhum. foi bastante enfático ele falou que essa ideia de que são, é, são essas ações que estão é, afetando a economia, é, são absurdas, o que tá afetando a economia realmente é o, é o coronavírus. Isso. Então, assim, <risos> eu acho que o turismo da Espanha, o turismo em qualquer lugar do mundo, acho mesmo mesmo aberto ele é. vai sofrer bastante eu acho vai, que eu nem dúvida é, não dá para a gente ficar achando que as pessoas que, é, 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 uma frase que está muito na moda agora né Elisa? que a gente está até querendo debater também no programa essa ideia do novo normal né qual que vai ser sim. o novo normal sim é, para onde que a gente está indo a gente, a gente não sabe mais se a gente vai voltar provavelmente a gente não, provavelmente não com certeza a gente não vai voltar é, ao, ao que a gente aonde a gente estava antes, a gente só não sabe qual vai ser o grau da mudança né? se a gente vai mudar eu, pouco, se a gente
2: vai mudar pouco eu particularmente não alimento a esperança, tenho vontade, claro gostaria muito que acontecesse, mas eu não alimento a esperança de voltar a jogar bola como eu fazia antes com os meus amigos aqui de ser autorizado para isso eu não alimento é. a esperança de ir a um jogo do Valência aqui porque eu acho que não vai ter mais jogo com torcida esse ano sabe, são aglomerações muito grandes e o, o país não estaria preparado para um rebote o país nenhum do mundo vai estar preparado para um rebote que possa vir a acontecer a volta, porque aqui também não, não se sabe quanto a gente vai conseguir recuperar é, a vacina, quanto tempo ela demora a chegar, se vai ficar pronta agora, se não vai tratamento milagroso, aqui também não tem entendeu? Então tem a, por acaso está até rolando no, no Brasil uma médica piauiense, que mora em Madrid, falando de um protocolo com cloroquina, né? a, a, a discutida cloroquina no, do Brasil. Mas eu, eu achei muito claro que ela não trata como um remédio milagroso, não. Até porque se fosse milagroso, estava o mundo inteiro usando e se livrando de, de Covid-19 com cloroquina. Né? É um remédio que é uma das opções de tratamento para alguns pacientes. E na fase inicial, o que for possível, tem sido usado, foi usado em um hospital de campanha, e essa médica trabalhava aqui em Madrid. E a discussão meio que voltou à tona, né? No Brasil, em relação a, 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 a esse tratamento. Mas a gente está vendo que ainda não tem nada fechado, não tem milagre. Tem que esperar realmente. E eu sou um defensor de lockdown, eu sou um defensor de quarentena, eu prefiro salvar a vida do que salvar a economia. Meu modo de pensar, eu, Matheus. A economia
1: ela se refaz, né? As, as ah, vidas eu acho não. A economia se
2: refaz. Eu acho, sim. A gente já viu exemplos a gente já viu muitos exemplos aí de que ela, que recessões acontecem, os países se recuperam, então assim tá o mundo, se o mundo inteiro vai, digamos, quebrar nessa recessão, será que a gente não consegue se reequilibrar, chegar num acordo, num senso comum para ver o que, é que pode ser feito para um, um se ajudar, porque uma coisa é, é um país que já não vai bem economicamente quebrar enquanto os outros estão na vantagem Outra coisa muito diferente que eu vejo é o mundo inteiro estar sofrendo com isso.
0: É, a gente está chegando agora no nosso tempo, né? Então, é, Matheus, para encerrar, né? Uhum. É, primeiro, essa assim, é uma pergunta bem pessoal. Como é que fica aí vocês, você, Mayara, é, passando por essa situação? Não? longe das famílias, assim, não sei se dá vontade de voltar para casa, mas sem conseguir, sem poder. Eu, eu tenho uma prima, eu tenho uma prima que tá passando férias no Brasil. Ela tá, ela tem um marido espanhol, ele está morando na Alemanha e agora ele tá lá e ela tá aqui sem poder voltar, né? Conseguiu passagem para agora em maio, mas não não tem certeza se vai, se vai conseguir chegar, né? Já já tem, já teve vários voos cancelados. Eu não sei se isso passou pela cabeça de vocês em, em algum momento em, em voltar para o Brasil. E outra coisa que eu queria saber, assim, como é que é a percepção do, do espanhol do que está acontecendo no Brasil? Tá, é, vamos por partes.
2: É, é um, um sentimento dividido que a gente fica, assim, uma aflição pela, pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, mas também ciente que a gente não poderia fazer muita coisa se estivesse aí. Então, o, o outro lado da razão, pensa assim, a gente está num lugar seguro apesar de tudo, a gente está num lugar seguro, num país que respeita a sua população, num país que respeita os imigrantes, né? A gente é muito respeitado aqui, sim. Não viemos com o intuito de imigrar, mas a gente é muito respeitado aqui. Nosso objetivo foi estudo. Maiara veio já cursando o um mestrado é, e a gente já disse, ela vai terminar o mestrado. Mesmo com o euro chegando a sete reais, a gente vai fazer das tripas coração um esforço aqui sobre o humano, para manter, reequilibrar nossas finanças e ela terminar o mestrado. Muito provavelmente, o curso que eu queria fazer não vai dar mais. Mas a gente espera para um outro momento. né? Fica o aprendizado, eu tenho certeza que o que a gente está vivendo aqui vai ser guardado para o resto da vida. Eu me imagino idoso contando sim, para os meus netos olha, sabe essa, esse momento aqui que o mundo viveu? Pois é, eu estava lá no olho do furacão, foi assim, foi assim assado, aconteceu isso, aquilo outro. É... Então, assim, alguns planos foram mudados. Eu, por exemplo, estava com passagem comprada. Era para eu estar em Natal. Essa semana agora, porque o aniversário do meu pai foi dia 12, tinha o Dia das Mães, e o meu aniversário é dia 23, agora é de maio. Então, olha só, hum. lá em casa é um, é um motivo de festa. Eu, iria, eu queria muito comemorar com a família, a passagem estava comprada, mas, claro, o voo foi cancelado. E eu estou só com o crédito dessa passagem para um outro momento. A gente veio com o plano de ficar dois anos, acredito também que essa temporada vai ser encurtada, A gente vai ficar menos tempo aqui na Espanha. Sua outra pergunta foi sobre a percepção do espanhol. Quando a gente tinha uma vida normal pra rua e as pessoas descobriam invariavelmente que a gente era brasileiro, por uma camisa, por... Pela fala, às vezes pelo jeito também, ou por uma conversa, eles sempre perguntam, sempre perguntavam o que está acontecendo com o Brasil, o que estão fazendo com o Brasil. A pergunta era sempre referente a o presidente Jair bolsonaro né o que chega no noticiário aqui é digno de vergonha para a gente que é brasileiro assim porque não chega notícia boa para passar no noticiário daqui E eu não estou falando de um canal específico eu estou falando de mais de um porque eu assisto mais de um justamente para ter opiniões diversas só chega notícia ruim ah o governo tomou medida tal é... os discursos de bolsonaro foram repassados aqui em forma de matéria nos jornais da tv entendeu? e nunca é bom, nunca é bom a percepção que eles têm são é assim um povo maravilhoso que está sem comando no momento mais errado, que está sem, sem é um que está sem governo, né? Cada estado está se virando como pode e claro nem todos vão saber reagir diante disso. Não tem governo no mundo que, que saiba realmente reagir diante do, do, inesperado, do inesperado, né? Quem tá quem se saiu bem nessa crise já tinha passado por situações parecidas a gente viu o caso da Coreia do Sul que tinha passado por um outro tipo de coronavírus que serviu de, de, de escola e agora eles souberam aplicar muito bem, sem falar que asiático oriental de uma forma geral é outro nível, né é outro patamar de educação, é outro patamar
0: de, de, de política pública também Ok, é, é isso nosso tempo encerrou aí é isso Elisa, você que está aí é é,
2: estamos no tempo passou
0: rápido passou rápido. É, eu queria agradecer Mateus aí pela disposição né, e ofertar um pouquinho do tempo dele aí para conversar com a gente é, e desejar boa sorte aí para vocês é, distantes do Brasil mas seguros, como você mesmo falou
2: é isso, eu que agradeço a vocês pelo convite, contem sempre comigo, contem sempre com a Yara, quando precisarem porque a gente também está aqui para ajudar. A gente se viu nessa missão, né? Dois jornalistas, e um pelo menos a gente usa nossas redes sociais para passar informação como ela chega até nós aqui. É... Enfim, para que as pessoas façam esse comparativo. E se ainda tem alguma coisa que eu possa pedir para os amigos que, nos, que vão nos ouvir, que estão nos ouvindo, é que respeitem essa doença, não desdêm da capacidade do coronavírus, da Covid-19. Se tiver de sair de casa realmente, use máscara, tenha, tome todas as precauções possíveis, deixe o sapato fora, troque de roupa, tome banho, lave sempre as mãos e, se puder, fique em casa.
1: É isso. Muito obrigada, Matheus.
2: Obrigado, Elisa. Obrigado, Xará. Valeu mesmo. Até a próxima.
1: Ouça também os episódios anteriores do Coronacast. Obrigada por nos ouvir e até o próximo episódio. Thank you.